0: SRF 3
1: Familien, die Brot gemacht aus Tierfutter essen müssen. Die UNO befürchtet im Gazastreifen schlimme Hungersnöte. Ein Journalist vor Ort schildert uns die Zustände und bestätigt die Furcht der UNO. Dann einig war sich der Ständerat heute. Ja, die Schweiz muss ihre Staudämme oder Stromleitungen besser vor ausländischen Investoren schützen. Uneinig war er aber bei der Frage, wie denn das genau geschehen soll. Und wer Einbrecher in seinem Haus ertappt, darf sich wehren? Ganz so einfach ist das nicht. Das bekam jetzt ein Berner Landwirt zu spüren, der Hanfdiebe mit einer Schrotflinte vertreiben wollte. Das ist Info 3 und ich bin Annalisa Achtermann. Israel geht seit mehr als vier Monaten gegen islamistische Kämpfer im Gazastreifen vor, mit Bomben und im direkten Häuserkampf. Als Reaktion auf den Terroranschlag vom 7. Oktober. Die Menschen im Norden des Gazastreifens wurden aufgerufen, sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Dort geraten die Menschen jetzt aber zwischen die Fronten, zwischen die Hamas und die israelische Armee. Vertreter der UNO haben nun vor dem Hungertod Tausender gewarnt – ein Viertel der Menschen in der Region seien, Zitat, nur einen Schritt von einer Hungersnot entfernt. Die UNO hat Mühe, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Unsere Auslandredaktorin Susanne Brunner konnte heute Morgen mit einem Journalisten sprechen, den sie vor zwei Jahren im Gazastreifen kennengelernt hat.
2: Es sei ein Wunder, dass er noch am Leben sei, sagt der Journalist Safwar Khalud heute Morgen in einer
3: Sprachnachricht. Gott
2: sei Dank, wir leben und atmen noch. Das ist im Gazastreifen im Moment schon viel. Vor dem Krieg lebte er mit seiner Familie in Gazastadt. In den letzten Monaten ist er mehrmals den israelischen Anweisungen gefolgt und geflüchtet.
3: Ich flüchtete
2: mit meinen Kindern zuerst nach Khan Yunis in der Mitte des Gazastreifens, dann nach Rafah im Süden. Aber sie bombardierten auch in Rafah und jetzt sind wir wieder in Khan Yunis. Aber auch hier gibt es Bomben und Kämpfe.
3: Slogan, einen
2: sicheren Ort gebe es, entgegen israelischen Behauptungen, im Gazastreifen nicht. Über zwei Millionen Menschen seien jetzt Flüchtlinge, die gesamte Bevölkerung. Ihr mangle es an allem, vor allem im Norden. Dort hat der Journalist Verwandte.
3: Sie essen Kräuter und Tierfutter. Sie machen
2: Brot aus Tierfutter. Und selbst das geht ihnen jetzt aus. Rund
3: 150
2: Lastwagen mit Hilfsgütern gelangten pro Tag in den Gazastreifen. Das sei nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. In den letzten 150 Tagen haben die Menschen alles verloren. Ihre Läden und Firmen, ihre Häuser, ihr Einkommen, ihre Liebsten. Zwar gibt es einen Schwarzmarkt, aber kaum jemand hat noch Geld. Und die Preise sind explodiert. Die Menschen verhungern oder sie sind schwer krank, sagt Safwat by Zehntausende haben Krankheiten und Infektionen, zum Beispiel Hepatitis. Weil sie kein Wasser haben, ist Hygiene unmöglich, vor allem in den überfüllten Zufluchtsorten. Wer nicht von Bomben oder Raketen getötet werde, sterbe an Hunger oder Krankheiten, sage man jetzt in Gaza. Mit der Beerdigung der Menschen komme man im Gazastreifen schon lange nicht mehr
3: nach.
2: Ihr im Westen beerdigt eure Katzen und Hunde. Wir können nicht einmal mehr unsere Liebsten begraben.
1: Susanne Brunner. Zu Roger Brändlin nun und ersten Meldungen des Mittags. Da geht es zuerst um die neueste europäische Asylstatistik. Und die zeigt, im letzten Jahr gab es in Europa im Vergleich zum Vorjahr 18% mehr Asylanträge.
0: 18% mehr, und das heißt in Menschen ausgedrückt, dass 1,1 Millionen Geflüchtete im letzten Jahr einen Asylantrag gestellt haben. In einem EU-Land oder in der Schweiz oder in Norwegen, die in der Statistik der EU-Asylagentur auch geführt werden. Die meisten Asylanträge wurden in Deutschland gestellt, in Frankreich und in Spanien, von Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan oder der Türkei. Laut der Asylagentur der EU haben die Staaten 2023 deutlich mehr Anträge bewilligt als in früheren Jahren. Die sogenannte Anerkennungsquote lag bei 43%. Prozent. In Deutschland hat die Polizei jenen Mann wieder freigelassen, der gestern in Berlin kurz nach der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden war. Es handelt sich zweifelsfrei nicht um einen der beiden früheren RAF-Terroristen, die noch gesucht würden, teilte das zuständige Landeskriminalamt in Hannover mit. Daniela Klette und den beiden weiterhin gesuchten Männern werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, unter anderem versuchter Mord und Überfälle auf Geldtransporter. Info 3.
1: Muss die Schweiz ihre Energieinfrastrukturen wie Staudämme oder Atomkraftwerke, Strom- und Gasleitungen besser vor ausländischen Investoren schützen? Ja, fand heute der Ständerat.
4: Nur beim Wie gingen die Meinungen auseinander. Aus dem Bundeshaus Christine Wanner. Auf dem Tisch lag der Vorschlag, die Wasser- oder Atomkraftwerke, Strom- und Gasleitungen gleich vor ausländischen Investitionen zu schützen, wie das die Schweiz bereits bei den Grundstücken macht, mit der sogenannten Lex Koller. Es käme einem Verbot mit Ausnahmen gleich, verkürzt Nein-Aber. Davon angetan ist die politische Linke. So läge rasch eine Lösung vor, fand SP-Ständerat Simon Stocker, denn …
0: Und in der Zwischenzeit passiert etwas im Energiesektor. Also die Alpik hat bereits einen Großteil der Netzbeteiligungen abgestoßen und macht das auch im Thema Wasserkraft. In den Startlöchern sind Hedgefonds, Staatsfonds aus Norwegen, aus China. Und 80 Unternehmen haben Investoren aus China in der Schweiz in den letzten Jahren gekauft.
4: Für Ständerätin Mathilde Krüwesi-Krüllier erlaubt es dieser Weg, die Energieversorgung in der Schweiz zu sichern. C'est Justizminister Beat Jans allerdings nannte diverse Einwände des Bundesrats.
0: Er erachtet den von der Vorlage gewählten Lex-Koller-Ansatz als formell und materiell nicht zielführend. Und er ist auch nicht erforderlich, um das Kernanliegen der Vorlage umzusetzen.
4: Jans kritisierte ihn als verfassungs- und völkerrechtswidrig. Die bürgerliche Mehrheit teilte diese Einschätzung. Wie der Bundesrat möchte sie einen neuen Weg einschlagen, der sich mit «Ja, aber» umschreiben ließe. Ausländische Investorinnen oder Investoren brauchen eine Bewilligung, wenn sie sich an Schweizer Energieinfrastruktur beteiligen wollen. So sieht es ein neues Investitionskontrollgesetz vor, dass der Bundesrat Mitte Dezember auf Anregung von Mittelständerat Beat Rierder ausgearbeitet hat.
0: Wenn Sie ernsthaft an einer wirksamen Investitionskontrolle oder Investitionsprüfung interessiert sind, dann müssen Sie einen Weg wählen, der völkerrechtlich einwandfrei ist und dann auch schlussendlich in einer Schlussabstimmung eine Chance hat.
4: Dieser Weg böte auch den Vorteil, dass weitere kritische Infrastrukturen geschützt wären. Die kleine Kammer entschied klar, nicht über den Lex-Koller-Vorschlag zu diskutieren. Nun ist der Nationalrat wieder dran.
1: Wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer von seinem Partner oder seiner Partnerin geschlagen wird und sich dann scheiden lässt, dann kann es in der Schweiz passieren, dass dieses ausländische Opfer häuslicher Gewalt die Aufenthaltsbewilligung verliert. Das soll sich nun ändern, Roger Brentlin.
0: Ausländische Opfer von häuslicher Gewalt sollen in der Schweiz besser geschützt werden. Das hat das Parlament beschlossen, heute der Ständerat, der Nationalrat schon im Dezember. Damit können ausländische Opfer von häuslicher Gewalt bald einfacher ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in der Schweiz erhalten. Die Regelung gilt auch, wenn das betroffene Paar nicht verheiratet war. Eine Meldung aus der Medizin. Die Aorta, die Hauptschlagader des Menschen, gilt künftig als eigenständiges Organ. Die zuständigen medizinischen Fachgesellschaften in Europa und den USA haben ihre Leitlinien angepasst. Die Hauptschlagader stehe damit neu auf der gleichen Stufe wie das Herz, die Lunge oder das Gehirn. Relevant sei dies vor allem für Ärztinnen und Ärzte, heißt es, denn bisher wurden Erkrankungen je nachdem in der Herzchirurgie oder in der Gefäßchirurgie behandelt. Das Ziel der Aorta-Aufwertung ist, dass diese Behandlungen besser werden.
1: Stellen Sie sich vor, es ist Nacht. Ein Geräusch schreckt Sie aus dem Schlaf. Es ist jemand Fremdes im Haus. Sie fühlen sich bedroht. Was jetzt? Darf man sich wehren? In einigen Bundesstaaten in den USA etwa dürfte jetzt bereits geschossen werden. Die Schweiz hingegen ist in Sachen Selbstjustiz deutlich strenger. Das musste nun auch ein Landwirt aus dem Kanton Bern erfahren, der Hanfdiebe mit der Schrotflinte vertreiben wollte. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi. In
5: einer regnerischen Oktobernacht 2016 schlich eine Einbrecherbande auf einen Hof in Niedermulern im Kanton Bern. Sie wollten das Marihuana stehlen, das der Bauer anpflanzte und lagerte. Aber der Bauer bemerkte die Eindringlinge und verfolgte diese. Er schlug einen mit einem Baseballschläger nieder, fesselte und sperrte ihn in den Rübenkeller. Die Komplizen des Mannes wollten ihn befreien, aber auch das, merkte der Bauer, bewaffnet mit einer Schrotflinte, ging er zum Keller. Beim Eingang griff ihn einer der Komplizen mit einer Mistgabel an und verletzte ihn an der Hand. Weil die Diebe die Waffe des Bauern sahen, flüchteten sie. Einige Sekunden später gab der Bauer einen Schuss in ihre Richtung ab. Diese Selbstjustiz kommt dem Bauern nun teuer zu stehen. Das Bundesgericht bestätigt eine Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren. Das Gericht argumentiert, der Bauer hätte erstens den Einbrecher nicht in den Rübenkeller sperren dürfen, da die Hanfdiebe bereits am Flüchten waren. Und als der Bauer geschossen habe, sei der Angreifer mit der Mistgabel bereits hinter dem Hoflader in Deckung gegangen. Die Schüsse seien deshalb keine Notwehr gewesen. Das Bundesgericht erinnert im Urteil an seine bisherige Rechtsprechung, wonach eine Schusswaffe nur das letzte Mittel der Verteidigung sein dürfe. Das Argument des Bauern, dass er ja bloß mit Hasenschrotpatronen geschossen habe, ließ das Gericht nicht gelten. Laut Gericht hätte der Bauer die Diebe tödlich verletzen können, wenn er sie am Kopf getroffen hätte. Es ist nicht das erste Mal, dass Gerichte die Frage klären müssen, ob man auf Einbrecher und Diebe schießen darf. Im Jahr 2010 erschoss ein Bauer in Schwarzenburg im Kanton Bern einen Hanfdieb. Er wurde zu zwei Jahren Haft bedingt verurteilt. Und vor einem Jahr hat das Bezirksgericht Rheinfelden einen Waffenhändler freigesprochen, der auf eine Räuberbande geschossen hatte. Im Jahr 2018 verlangte ein Politiker, dass Notwehr gegen Einbrecher automatisch entschuldigt sei. Ähnlich wie in den USA also. Doch der Nationalrat verwarf die Idee. Auch nach dem heutigen Urteil ist klar, Notwehr ist nur zulässig, wenn man unmittelbar bedroht ist und verhältnismäßig bleibt.
1: Und wie es in Sachen Wetter weitergeht, sagt uns Roger Brentlin gleich nach den Börsendaten von SIX.
0: Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.458 Punkten plus 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 19 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 0,1. Das Wetter, im Norden bleibt es heute meist grau, in den Alpen und im Süden gibt es sonnige Abschnitte, morgen dann aber im Tagesverlauf definitiv etwas mehr Sonne. Dies bei 9 Grad im Norden und 12 im Süden.
1: Das war Info 3 am Mittag, wir melden uns dann heute Abend um 17 Uhr wieder mit mehr News und Hintergründen. Verantwortlich für die Sendungen sind heute Salim Staubli, Roger Brändlin und Annalisa Achtermann.